من همه دوستناشناهامو توی خواب آشفته شناختم مثل اینکه آدم ساعتهای دراز از بیابون خشک بیاب و علف میگذره به امید اینکه یه نفر دنبالشه اما همین که برمیگرده که دست اونو بگیره میبینه که کسی نبود بعد میلغزه و تو چاله که تا اون وقت ندیده بود میفته زندگی دالون دراز یخصده ایه باید مشت برنجی رو از روی احتیاط برای برخورد با آدم ناباب تو دست فشار داد سلام این پادکست سه نقطه است تو این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف با هم میخونیم و کمی در موردش حرف میزنیم داستان این قسمت فردا نوشته صادقه هدایته بعد از آن که من رفتم به درک میخواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند میخواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند بوف کور صادق هدایت متولد 1281 و در گذشته 1330 از بنیانگذاران داستان مدرن فارسیه و معمولا اسمشو در کنار جمالزاده و چوبک و بزرگ علوی به عنوان پدر داستان کوتاه ایران میارن. هدایت چه موقع زندگیش و چه بعد از خودکشیش شخصیت مهمی در ادبیات و جامعه روشنفکری ایران بوده و هست. داستان کوتاه هدایت از نظر ساخت و فشردگی بیان و همینطور از نظر مضمون مشابه داستان های کوتاه قرن بیستم غرب هستند. هدایت خودش در غرب زندگی کرده بود و درس خونده بود و ترجمه هاش از چخوف، کافکا و سارت نشون میده که در جریان جنبش های ادبی مدرن بوده و از اونا تاثیر می گرفته و از اونچه که در ادبیات دنیا میگذشته مطلع بوده. در مجموع چهار تا مجموعه داستان کوتاه داره با چهل تا داستان. داستان فردا در سال 1325 نوشته شده و در مجله پیام نو چاپ شده بوده. حسن قائمیان هم این داستان رو توی کتاب نوشته های پراکنده آورده. نسخه که من از روش میخونم از کتاب داستان کوتاه ایران به انتخاب مقدمه و تفسیر محمد بحالوه که توی نقدی هم که از داستان کردم از همین کتاب استفاده کردم. دلیل اینکه این داستان رو انتخاب کردم اینه که نمونه خیلی خوبی از فضاهای داستانی هدایت داره و مرگ و یعصی رو که روی دنیای بیشتر آدمای هدایت سایه انداخته به شکل نابی نشون میده اما در این حال ویژگیهایی داره که داستان رو از بقیه کارهای هدایت متمایز میکنه و از متوسط کار هدایت داستان بهتریه قبل از اینکه داستان رو گوش کنیم به چند تا نکته اشاره میکنم که موقع گوش دادن داستان اگه بهشون توجه کنین بد نیست این داستان به سبک تکگویی درونی مستقیم نوشته شده دو تا تکگویی از دو نفر به اسم مهدی زاقی و غلام توی این شیوه فرض بر اینه که نویسنده قایبه و ما چند دقیقه قبل از اینکه مهدی زاقی و غلام خوابشون ببره داریم صدای ذهن این دو نفر رو میشنویم و از راه گوش کردن افکار تا حدود پراکندهشون از داستان سردر میاریم این دو نفر با هم مدتی توی چاپخونه یا به قول هدایت مطبعه کار میکردن هر کدوم درباره اون یکی حرفایی میزنه قسمت اول چهار پنج ماه قبل از قسمت دومه و ما تو قسمت دوم از اون چیزی که تو این چهار پنج ماه به مهدی زاقی گذشته با خبر میشیم. تکوی غلام توش درباره اتفاقاتی که برای مهدی زاقی افتاده حرف میزنه. بیشتر از این مقدمه چی نمی کنم با هم داستان رو گوش میکنیم بقیه حرفا باشه برای بعد از شنیدن داستان. 
چه سرمایه بیپیری با اینکه پالتوم رو پامانداختم انگار نه انگار تو کوچه چه سوز بدی می اومد اما از دیشب سرتر نیست از شیشه شکسته بود یا از لای درز درک سرماتو میزد بوی بخای نفتی بدتر بود عباس قرولندش بلند شد از سرما سخلو کردیم جلو پنجره حرفا رو پخش میکرد نه غمی ندارم به درک که ولش کردم اتاق دود زده قمپوز اسقر سیاهی که به دست و پل آدم میچسبه دو به همزنی پرچونگی و لوسبازی بچه ها کبابی حق دوست رختخواب سرد هر جا که برم اینام دنبالم میان نه چیزی رو گم نکردم چرا خوابم نمیبره شاید برای اینه که مهتاب رو صورتم افتاده باید بیخود قلب نزنم عصبانی شدم باید همه چی رو فراموش کنم حتی خودم متخوابم ببره اما پیش از فراموشی چی هستم وقتی که همه چی رو فراموش کردم چی نیستم من درست نمیدونم کی هستم نمیدونم همش من من این من ساب مرده دیشب سرم رو که رو متکا گذاشتم دیگه چیزی نفهمیدم همه چی رو فراموش کردم شاید برای اینه که فردا میرم اصفهان اما دفعه اولم نیست که سفر میکنم و هر وقت با بچه ها اوینو درکم که میخواستیم بریم شبش بیخوابی به سرم میافتاد. اما این دفعه برای گردش معمولی نیست موقتی نیست نمیدونم زوق زده شدم یا میترسم از چی در حاله دارم چی چی رو پشت سر میذارم اصلا من آدم تنبلی هستم چرا نمیتونم یه جا بند بشم رضا ساروقی که با هم تو چاپخونه به دخشان کار میکردیم حالا صفحه بند شده دماغش چاقه من همیشه بی تکلیفم تا خرخرم زیر قرضه هر وقتم کار دارم مواجبم و پیشخور میکنم حالا فهمیدم این سرما از هوا نیست از جای دیگه آب میخوره تو خودمه هرچی میخواد بشه اما هر دفعه این سرما میاد با پشت خمیده بار این تنو باید بکشونم تا آخر جاده باید رفت چرا باید برای چی تا بارمو به منزل برسونم اونم چه منزلی بازوی قوی دارم خون گرم در رگ و پوستم دور میزنه تا سرانگشتام این گرما میاد من زنده هستم زندگی که در اینجا میکنم میتونم در اون سر دنیا بکنم در یه شهر دیگه دنیا باید چقدر بزرگ و تماشایی باشه حالا که شروق بلوغ با این خبرای تو روزنامه نباید تعریفی باشه جنگم برای اونا یه جور بازیه مثل فوتبال اقلا هول و تکون داره آب که تو گودال موند میگنده چطوره برم ساوه انگل اونا بشم هرگز برای ریخت پدر و زنبابا دلم تنگ نشده اونا هم مشتاق دیدار من نیستن نمیدونم تا حالا چند تا خواهر و برادر برام درست کردن اقم میشینه نبر اینکه سر مادرم هوو برد همیشه آب دماغ رو سیبیلش درازه چشاش مثل نخوچی زیر ابروهای پرپشت سوسو میزنه چرا مثل بچه ها همیشه تو جیبش قاقالیلی داره و دزدکی میخوره و به کسی تعارف نمیکنه من شبیه پدرم نیستم با اون خونه گلی قیالود رفهای کج و کله تاق زربی کوتاه هیاهوی بچه و گاو و گوسفند و مرغ خروس که قاطی هم زندگی میکنن اون وقت با چه فیستو فادهی دستشو پر کمرش میزنه و رعیتشو به چوب میبنده از صبح تا شام فش میده و ایراد میگیره نونی که از اونجا در بیاد زهرمار نون نیست اونجا جای من نیست هیچ جا جای من نیست پدرم حق آب و گل داره ریشه دوونده مال خودشه هان مال خودش مال خیلی مهمه زندگی میکنه یادگار داره اما هیچی مال من نمیتونه باشه یادگارم مال من نیست یادگار مال کسایی که ملک و علاقه دارن زندگیشون مایه داشته از اشقبازی تو محتاب از بارون بهاری کیف میبرن بچگی خودشونو به یاد میارن اما محتاب چش منو میزنه و یا بیخوابی به سرم میندازه 
یادگارم از رو دوشام سر میخوره و به زمین میفته یک و تنها چه بهتر پدرم از این یادگارا زیاد داره اما من هیچ دلم نمیخواد که بچگی خودم رو به یاد بیارم پارسال که ناخوش و قرضدار بودم چرا جواب کاغذم رو نداد فکرشو نباید کرد بعد شیش سال کار تازه دستم خالیه روز از نو روزی از نو تقصیر خودمه چهار سال با پسر خالم کار میکردم اما این دو سال که رفته اصفهان ازش خبری ندارم آدم جدی زرنگیه حالا هم به سراغ اون میرم کی میدونه شاید به امید اون میرم اگه برای کاره پس چرا به شهر دیگه نمیرم به فکر جاهایی میفتم که جاپای خیش و آشنا رو پیدا بکنم زور بازو چه شوخی بیمزدهی اما حالا که تصمیم گرفتم گرفتم خلاص تو دنیا اگه جاهای مخصوصی برای کیف و خوشگذرانی هست عوضش بدبختی و بیچارگی همه جا پیدا میشه اون جاهای مخصوص مال آدمای مخصوصیه پارسال که چند روز پیش خدمت کافه گیتی بودم مشتری های چاق داشت پول کار نکرده خرج میکردن اتومبیل، پارک، زنای خوشگل، مشروب عالی، رختخواب راحت اتاق گرم، یادگارای خوب همه رو برای اونا دستچین کردن مال اوناست و هر جا که برن به اونا چسبیده اون دنیا هم باز مال اوناست چون برای ثواب کردن هم پول لازمه ما اگه یه روز کار نکنیم باید سر بیشان زمین بذاریم اونا اگه یه شب تفری نکنن دنیا رو به هم میدادن اون شب کنج راهرو کافه اون سرباز آمریکایی که سیاه مست بود و از صورت پرخونش عرق میچکید سر اون زنی رو که لباس سورمه تنش بود چجور به دیوار میزد من جلو چشم سیاهی رفت نتونستم خودم رو نگه دارم زنی که مثل اینکه تو چنگول اسرائیل افتاده چه جیغ و دادی سر داده بود هیچکس جرأت نداشت جلو بره یا میان جیگری بکنه حتی آژان جلو در با خونسردی تماشا میکرد من رفتم که زنیکه رو خلاص کنم نمیدونم چی تو سرم زدن برق از چشم پرید وقتی که چشم رو باز کردم تو کلانتری خوابیده بودم جای لگدی که تو آبگام زدن هنوز درد میکنه سه ماه تو زندان خوابیدم یکی پیدا نشد ازم بپرسه ابولی خرد به چنده نه منم برای خودم یادگارای خوشی دارم این چیه که بهشونم فرو میره هان مشت برنجیه چرا امشب تو تمام راه این مشت تو دستم فشار میدادم مثل اینکه کسی منو دنبال کرده خیال میکردم با کسی دست و پرنجه نرم میکنم حالا چرا گذاشتم سیر متکام که یکی بیاد منو لخت بکنه رخت خوابم گرمتر شده اما چرا خوابم نمیبره شب عروسی رستمخانی که قهوه خوردم خواب از سرم پرید اما امشب مثل همیشه دوتا پیاله چای خوردم بی خود راهمو دور کردم رفتم گل بندک بر پدر این کبابی حق دوست لند که همیشه یلا دلا حساب میکنه به هوای این رفتم که پاتوق بچه هاست شاید اگه یکی دوتا گیلاس عرق خورده بودم بهتر میخوابیدم قلام امشب نیومد من که با همه بچه ها خدافسی کرده بودم اما نمیدونستم که دیگه روز شنبه سر کار نمیرم میخواستم همینو به قلام بگم امروز صبح چه نگاه تند و نیمروخ رنگ پریده ای داشت چراغ جلو گارسه وایستاده بود شبیخون زده بود گمون نمیکردم کارشو انقدر دوست داشته باشه بچه یه ساده یه میدونه که هست چون درست نمیدونه که هست یا نیست اون نمیتونه چیزی رو فراموش بکنه تا خوابش ببره غلام هیچ وقت به فکرش نمیاد که کارشو ول کنه یا قمار بزنه مثل ماشین رو پاهاش لنگر ور میداره و حرفو تو ورسات میچینه چه عادتی داره که بیخودی وراجی کنه و یه خبرها رو بلند بلند بخونه حواس آدم پرد میشه پشت لبش که سبز شد بیافش رو جدی کرد اما صداش گیرنده است آخر هر کلمه رو چه میکشه همین که یه استکان عرق خورد دیگه نمیتونه جلو چونش رو بگیره هرچی به دهنش بیاد میگه مثلا به من چه که زندهش بچه انداخته 
اما کسی هم حرفاشو باور نمیکنه همه میدونن که صفحه میذاره هرچی پاپای من شد نتونست ازم حرف در بیاره من عادت به درد دل ندارم وقتی که برمیگرده میگه بچه ها مسیبی رگ برگ میشه به دماغش برمیخوره اونم چه دماغی با اون دماغ میتونه جای پنج نفر هوای اتاقو خراب بکنه اما همیشه لباش بازه و با دهن نفس میکشه از یوسف اشتهاردی هم خوشم نمیاد بچه ناتو دو به همزنیه اشتهاردم باید جای شبیه سابه و زرند باشه کمی بزرگتر یا کوچیکتر اما لابد خونه های گلی و مردم تبانوبهی و چشتردی داره مثلا به من چه که میاد بغل گوشم میگه عباس سوزاک گرفته پیرن عبریشمی رو که به من قالب زد خوب سرم کرا گذاشت نمیدونم چشش از کار سرخ شده یا درد میکنه پس چرا عینک نمیزنه عباس و فرخ با هم رفیق جان دریه قالب هستن شبا ویالون مرش میگیرن شاید پای غلامو هم تو دو کشیدن ها یادم نبود غلامو بردن تو اتحادیه خودشون برای این بود که امشب نیومد کبابی حق دوست پیروز که عباس بر من از اتحادیه صحبت میکرد غلام کونه آرنجش زد و گفت ولش این کلش گچه بهتره که عباس با اون دندونای گرازش حرف نزنه اون هرچی به من بگه من بارونش رو میکنم با اون دندونای گراز و چشم چپش نمیتونه منو تو دو بکشه اگه راست میگه بره سوزاکش رو چاق بکنه اون رفته تو حزب تا قیافش رو ندیده بگیرن غلام راست میگفت که من درست مقصودشون رو نمیفهمم شاید اینم یه جور سرگرمیه اما چرا از روز اول چشم چپ اسقر به من افتاده بی خودی ایراد میگیره بلکه یوسف خبرچینی کرده من که یادم نمیاد پست سرش چیزی گفته باشم من این همه چاپخونه دیدم هیچ کدوم انقدر بلبشه و شلوغ نبوده بلد نیستن اداره کنن اجر آدم پامال میشه غلام میگفت اسقرم تو این چاپخونه سهم داره شاید برای همین خودشو گرفته اما چیز عجیبی از مسیبی نقل میکرد روز جشن اتحادیه بوده میخواستن مسیبی رو دنبال خودشون ببرن اون همینطور که ورسات میکرده برگشته گفته بر پدر این زندگی لعنت پس کینون بچه ها رو میده پس کینون بچه ها رو میده چه زندگی جدی خنده داری برای شکم بچه هاش اینطور جون میکنه و خرکاری میکنه هرچی باشه من یالغوزم و دنبال ندار من نمیتونم بفهمم شاید اونا هم یه جور سرگرمی یا کیفی دارن اون وقت میخوان خودشونو بدبخت جلوه بدن اما من با کیفای دیگران شریک نیستم از اونا جدام احتیاج به هواخوری دارم شش سال شوخی نیست خسته شدم باید همه این مسخر بازی ها رو از پشت سر سود بکنم و برم احتیاج به هواخوری دارم من همه دوستاشناهامو توی خواب آشفته شناختم مثل اینکه آدم ساعتهای دراز از بیابون خشک و بی آب و علف میگذره به امید اینکه یه نفر دنبالشه اما همین که برمیگرده که دست اونو بگیره میبینه که کسی نبود بعد میلغزه و تو چالهی که تا اون وقت ندیده بود میفته زندگی دالون دراز یخزدهیه باید مشت برنجی رو از روی احتیاط برای برخورد به آدم آناباب تو دست فشار داد فقط یه رفیقی حساب بگیرم اومد اونم هوشنگ بود با هم که بودیم احتیاج به حرف زدن نداشتیم درد همدیگر رو میفهمیدیم حالا تو آسایشگاه مسلولین خوابیده تو مطبعه بهار دانش بغل دست من کار میکرد یه مرتبه بیهوش شد و زمین خورد احمق روزه گرفته بود دلش از نارفت بعدم خون غی کرد از اونجا شروع شد چقدر پول دوا درمون داد چقدر بیکاری کشید و با چقدر دوندگی آخر تو آسایشگاه راش دادن مادرش این مایه رو برای هوشنگ گرفت تا به یه تیر دو نشون بزنه هم سواب هم سرفجوی خوراک این زندگی رو مشتری های کافه گیتی بر ما درست کردن تا ما خون غیب بکنیم و اونا برقصن و کیف بکنن هر کدومشون یه شب به قرد مخارج هفت پشت من سر قمار برد و باخت میکنن 
هر چیزی تو دنیا شانس میخواد خواهر اسدالله میگفت ما اگه بریم پشکل ورچینیم خره به آب پشکل میندازه شیش ساله که از این سولاخ به اون سولاخ تو اتاقای بدبو میان داد و جنجال و سر و صدا کار کردم اونم کار دست بچه فوری دزود باش مثل اینکه اگه دیر میشد زمین به آسمون میچسبید حالا دستم خالیه شاید اینطور بهتر باشه پارسال که تو زندان خوابیده بودم یکی پیدا نشد که ازم بپرسه ابولی خرت به چنده رخت خوابم گرم شده مثل اینکه تک هوا شکسته صدای زنگ ساعت از دور میاد باید دیر وقت باشه فردا صبح گاراژ من که ساعت ندارم چه گاراژی گفت فردا باید فردا دو غلام دهنم خوش شده آب که اینجا نیست باید پاشم کبریت بزنم از تو دالون کوزه رو پیدا کنم اگه کوزه آب داشته باشه نه کرایش نمیکنه بدتر بدخواب میشم اما پشت عرق آب خونک میچسبه چطور یه سیگار بکشم به درک که خوابم نبرد همش بر خواب خودم هول میزنم در صورتی که اون مرد نکشته شد پیرنزیرم خیس عرقه به تنم چسبیده این شبوفه دختر قدسی بود که گریه میکرد امشب پکر بودم زیاد خوردم هنوز سرم گیج میره شقیقه هام تیر میکشه انگاری که تو گردنم سرب ریختن گیج و منگ همینطور بهتره تو شمد کوتاهی این کفنه حالا مردم حالا زیر خاکم جونورها به سراغم اومدن باز شکوفه جیغ و دادش به هوا رفت تفلکی باید یه باکیش باشه یادم رفت براش شیرنی بگیرم چه حیف شد بچه خوبی بود چشای زاغش همیشه میخندید بچه پاکی بود چه پیش آمدی بیچاره 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 باید نفس بلند بکشم تا جلو اشکم رو بگیرم مثل اینکه تو دلم خالی شده یه چیزی رو گم کردم صدای خروس میاد خیلی از شب گذشته بهتر که از خواب پریدم اینکه خواب نبود خواب میدیدم که بیدارم اما نه چیزی رو میدیدم نه چیزی رو حس میکردم و نمیتونستم بدونم که کی هستم اسم خودم یادم رفته بود نمیدونستم که دارم فکر میکنم که بیدارم یا نه اما یه اتفاقی افتاده بود میدونستم که افتاده شاید باد میوزید به صورتم میخورد نه حالا یادم اومد یه سنگ قبر بزرگ بود که اونجا دعا میخوند پشتش به طرف من بود من انگشتم رو روی سنگ گذاشته بودم انگشتم تو سنگ فرو رفت حس کردم که فرو رفت یه مرتبه سوخت آتیش گرفت من از خواب پریدم تو که انگشتم هنوز زق زق میکنه میترسم کار دستم بده اومدم خیار پوست بکنم تو که چاقو رفت تو انگشتم زید کازم که دستش آب کشید بعد جوری به خنس و فنس افتاد اگه دستم چک بکنه از نون خوردن میافتم انگاری دلواپسی دارم کاش که یه هم صحبت پیدا میکردم اون شب که دیر وقت شد جواز شب نداشتم تو اتاق خروفچینی زیر گارسه خوابیدم خیلی راحت تر بودم هم صحبت داشتم مثل اینکه هوا روشن شده این سر درخت خ... کاج خونه همسایه است که تکون میخوره من به خیالم آدمه پس باد میاد پشه دست و پلم و تیکه و پاره کرد کفرم در اومد پرشب همسایگی ما چه شلوغ بود از بس که تو باغشون چراغ روشن کرده بودن خونه ما هم روشن شده بود برای عروسی پسرش سه شب جشن گرفت حاجی گل محمد ایوبی چه قیافه با وقاری داره با محبته چه جواب سلام گرمی از آدم میگیره با این همه دارایی هنوز خودشو نباخته اما چرا همیشه کلا واسه سرش تنگه قدسی میگفت شب 25000 تومان خرجش شده اونم تو این روزگار گرونی اما یوسف چقدر بددهنه میگفت داماد و من میشناسم از اون دزدای بیشرفه مردم از گرسنگی جون میدن اون پولشو به رخشون میکشه اینا تو همه عمرشون به اندازه یه روز ما کار نکردن چرا باید این حرفو بزنه خب پسرش جوون آرزو داره قسمتشون بوده خدا دلش خواسته پولدارشون بکنه به کسی چه 
اما قصی میگفت عروس سیاه و زشته میگفت مثل چی؟ آها شکل ماما خمیده است گویا زیاد بزکش کرده بودن اما زاقی ناکام مرد بیچاره پدر مادرش آیا خبردار شدن؟ بیچاره ها فردا تو روزنامه میخونن شاید پدر و مادرش مردن من تعاطوشو در میارم چه آدم توداری بود مادر که داغ فرزندو ببینه دیگه هیچ وقت یادش نمیره خجسته که بچهش از آبل مرد چند سال هنوز پای روزه تو شیون و شینی را میندازه هر کسی یه قسمتی داره اما نه اینکه اینجور کشته بشه خدایا چی نوشته بود عباس همینطور که خبر روزنامه رو میچید با آب و تاب خوند عباس هم زاقی رو میشناخت اما اون از نظر حزبی بود نه به خاطر زاقی وقتی میخوند چرا باد انداخته بود زیر صداش تشییج جنازه از سه فرد مبارز نه گفت تشییع جنازه با شکوه از سه کارگر آزادی خواه فردا صبح من روزنامه رو میخرم و میخونم اسم مهدی رزوانی مشهور به زاقی رو اول از همه نوشته بود اینا کارگر چاپخونه زاینده رود بودن کس دیگه ای نمیتونست باشه یعنی غلط مطبعه بوده غلطم به این گندگی غلط از این بدتر هم ممکنه اصلا زندگیش یه غلط مطبعه بود اما در صورتی که خبر خطی بوده غلط مطبعه نمیتونه باشه شاید تلگراف چه اشتباه کرده لابد اونای دیگم جوون بودن خب اینا دست جمعی اتصاب کرده بودن زنده باد اون وقت دولتی ها تو دلشون شلیک کردن گله که راشو گم نمیکنه از میون جمعیت بره به اون بخوره نه حتما سردسته بودن تو صف جلو بودن دولتی ها هم میدونستن کیو بزنن بیخود نیست که تشی جنازه باشکوه براشون میگیرن چهار م... پنج ماه پیش بود که با ما کار میکرد اما مثل اینکه دیروز بوده نگاش تو روی پیشونیش اومده بود دماغش کوتاه بود و لباش کلفت رو هم رفته خوشگل نبود اما صورت گیرنده داشت آدم بدش نمیمد که باهاش رفیق بشه و دو کلوم حرف بزنه وارد اتاق که میشد یه جو دلگرمی با خودش میآورد هیچ وقت مبتدی رو صدا نمیزد همیشه فرما رو خودش تو رانکامی کرد و به اتاق ماشین خونه میبرد اون وقت اتاقمون کوچیک و خفه بود صدای سنگین و خفه حروف میومد که تو ورسات میچیدند و یا تو گارس پخش میکردن زاقی که از لای دندوناش سوت میزد خستگی از تن آدم در میرفت من یاد سینما میافتادم حیف که زاقی نیست تا ببینه که حالا اتاقمون بزرگ و آبرومند شده شاید اگه اون وقت این اتاقو داشتیم پلوما میموند و بیخود اصفهان نمیرفت نه از کار رو برگردون نبود اما دلم به کار نمیداد انگاری برای سرگرمی خودش کار میکرد همیشه سر به زیر و راضی بود از کسی شکایت نداشت آدم خونگرم سرزنده بود چجوری از لای دندوناش سوت میزد از این آهنگایی بود که تو سینما میزنن همیشه یا میرفت سینما یا سرش تو کتاب بود خسته هم نمیشد من فقط فیلمای جنت مکدونالد و دوروتی لامور رو دوست دارم لورل هاردی هم بد نیست خب آدم میخنده از قراغا سر همین سوت زدنای بیموقش با اون کج افتاد و بهش پیله میکرد نمیدونم چرا آدما اینقدر خودخواهن همین که ترقی کردن خودشونو میبازن پیش از اینکه صفحه بند بشه جای مسیبی غلطگیر اتاقمون بود میگفتیم میخندیدیم یه مرتبه خودشو گرفت بیخود نیست که فرخ اسمشو مردم آزار گذاشته آخر فقطم که تو دنیا دروغ نمیشه اون روز من از قراقا در اومدم واسه خاطر زاقی بود که بهش توپیدم خدایی شد که زاقی نبود رفته بود سیگار بخره وگرنه با هم گلابیز میشدن من از زد و خورد و اینجور چیزا خوشم نمیاد این نویسنده کوتوله قناس که پنجاه مرتبه نمونه ها رو تغییر و تبدیل میکنه اون براش مایه گرفت رفته بود چغلی کرده بود که خبرهای کتابش پر غلط چیده میشه از اوناست که اگه غلط هم نباشه از خودش میتراشه من فکریم چرا زاقی قبول کرد اون مال اتاق ما بود نباس کتاب چینیف قبول بکنه چون حسنگابی از زیرش در رفته بود در صورت بهانه داد دست از 
اومد بنا کرد به بعد حرفی کردن اگه زاغی بود به هم میپریدن زاغی گردن کلوف بود از اسقراقو نمیخورد خدایی شد که کسی برا زاغی خبرچینی نکرد خب هر دوشون رفیق ما بودن زاغی اصلا آدم حوسباز دمدمی بود کار زود زیر دلشو میزد اونجا اصفهان باز رفت تو چاپخونه اما به حزب و این چیزا گوشش به دهکار نبود چطور تو استحساب کارگرا کشته شد اونو سر نهار با عباس حرفشون شد زاغی میگفت شاخه تو از ما بکش من نمیخوام شکار بشم یه شکم که بیشتر ندارم عباس جواب داد همین حرفاست که کار ما رو عقب انداخته تا ما با هم متحد نباشیم حال و روزمون همینه راه راست یکیه هزار تا که نمیشه پس کارگرای همه همه جای دنیا از من و تو احمقترن زاغی از نهار دست کشید یه سیگار آتیش زد بعد زیر لبی گفت شماها مرد عمل نیستید همش حرف میزنید چطور شد عقیدش برگشت اون آدم عشقی بود گاس یه مرتبه به سرش زده اما همه اشکال زاغی با دفتر سر سجل بود اگه سجل نداشت پس چطور رفت اصفهان یوسف پرت میگفت که زاغی تو خیابون استانبول سیگار آمریکایی و روزنامه میفروخته اون وقت بی خود اسم من در رفته که صفحه میذارم من پیشنهاد کردم بچه ها چطور برش خط یه مجلس اعضا بگیریم هرچی باشه از حقوق ما دفاع کرده جونش و فدای ما کرده هیچکس صداش در نیامد فقط یوسف برگشت و گفت خدا بیامرزدش آدم یوبسی بود کسی نخندید من از یوسف رنجیدم شوخی هم جا داره من دلخورم که باهاش خوب تا نکردم بیچاره دمق شد نه من چی بود فقط پیش خودش ممکن بود یه فکرایی بکنه اول به من گفت که ساعت مچیمو 20 تومن میفروشم ساعتش 50 تومن چرتر میارزید من گفتم تو خودت لازمش داری گفت پس 10 تومن به من بده فردا به پس میدم من نداشتم اما براش رو انداختم همون شب هممون رو به کبابی حق دوست مهمون کرد 14 تومن خرجش شد فردای اون روز از اتاق ماشین خونه که در اومدم یه زن چاق پای حوز واسده بود. پرسید مهدی رزوانی اینجاست؟ گفتم چیکارش داری؟ گفت بهش بگید مادر هوشنگ باقی پول ساعت آورده. من شستم خبردار شد که ساعتشو فروخته. گفتم مگه ساعتشو فروخت؟ گفت چه جوون نازنینی خدا به کس و کارش ببخشه. از وقتی که پسرم مسلول شده و تو شعابات خوابیده هر ما بهش کمک میکنه. وارد اتاق شدم نگاه کردم ساعت به مچ زاغی نبود بهش گفتم مادر هوشنگ کارت داره رفت و برگشت در تومن منو پس داد ازش پرسیدم هوشنگ کیه آه کشید و گفت هیچی رفیقم خدا بیا مرزدش چه آدم رفیق بازی بود من نمیدونم چی اما یه چیزی آزارم میده چی چی رو نمیدونم نمیدونم راستی دردناکه یا نه آیا میتونم یا نه نمیدونم نه اون نباید بمیره نباید 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 خسته شدم اما رفیقش نباید بدونه که اون مرده. روز جمعه میرم شاباد. مادر هوشنگ و تو آسایشگاه پیدا میکنم. بهش حالی میکنم. نه باید جوری به هوشنگ کمک کنم که نفهمه. آدم سلی خیلی دل نازک میشه و زود بهش بر میخوره. لابد از سیاهی سرب مسلول شده. رفیق زاقیه باید کمکش کنم. از زیر سنگم که شده در میارم. اضافه کار میگیرم. نمیدونم میتونم گریه کنم یا نه. نمیدونم. اوه اوه چه بد. باید جلو اشکمو بگیرم. برا مرد بده صورتم تر شده باید نفس بلند بکشم این دفعه دیگه پشه نیست شپشه تو تیره پشتم را میره وول میزنه رفت بالاتر این سوقات کبابی حق دوسته که به خودم آوردم بی خود پشتم و خاروندم بهتر نشد لاکردار جاشو عوض کرد دیشب تو چلوش ریک داشت و مسمای بادمجونشم نپخته بود بعدم تو که چاقو فرو رفت سر انگشتم حالا که به فکرش افتادم بدتر شد این دق دوستم خوب دندون ما رو شمرده 
اگر عباس به دادم نرسیده بود از پا در می اومدم دست خودم نبود پکر بودم همین که دید حالم سر جاش نیست منو با خودش برد دیگه چیزی نفهمیدم یک وقت به خودم اومدم دیدم تو خونه عباس هستم فردا خجالت میکشم تو روی عباس نگاه کنم چه کثیف همش قی کرده بودم اه چه بد خب کا از خودت نیست کادون که خودته هی میگفتم به سلامتی گشت و گیلاسو سر میکشیدم اختیار از دستم در رفته بود این سفر باید هوای خودم رو داشته باشم عباس مهمون نوازی رو در حق من تموم کرد انگشتم که خون میومد شست و تنتور یاد زد بعد منو آورد تا دم خونه رسون اما جوان با استعدادیه چه خوب ویالون میزنه میخواست برام ویالون بزنه من جلوشو گرفتم نه نه رفیقمون کشته شده ویالون تو کنار بذار به احترام اونم شده نباید چند وقت ویالون بزنی چون ما همه عزا داریم اگه ویالون میزد من گریه میکردم از این خبر همه بچه ها تکون خوردن حتی علی مبتدی اشک تو چشاش پر شد دماغش رو بالا کشید و از اتاق بیرون رفت فقط مسیبی بود که ککش نمیگزید مشغول غلطگیری بود سایه دماغش رو چراغ به دیوار انداخته بود من کفرم بالا اومد به مسیبی گفتم آخه رفاقت که دروغ نمیشه این زاقی 15 روز با ما کار میکرد برای خاطر ما خودش رو به کشتن داد از حقوق ما دفاع کرد برو خودش نیاورد از یوسف گوادرات خواست میدونم چه فکر میکرد لابود تو دلش میگفت شماها نفستون از جای گرم در میاد اگر از کاروا بمونم پس کنون بچه ها رو میده بر پدر این زندگی لعنت بر پدر این زندگی لعنت فردا باید لباسم عوض بکنم دیشب همه کثیف و خونالود شده بلکه شکوفه بر بچه گربش که زیر رخت خواب خفه شد گریه میکرد چرا هنوز سر درخت کاش تکون میخوره پس نسیم میاد امروز ترک بنده دوچرخه یوسف به درخت گرفت و شکست به لبای یوسف تبخال زده بود گوادرات دیروز هفت بطری لیمونات خوردم بازم تشنم بود نه حتما غلط مطبعه بوده یعنی فردا تو روزنامه تکسیب میکنن خب من پیرن سیام رو میپوشم چرا عباس که چشش لوچه بهش عباس لوچ نمیگن گوادرات 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 فردا روزنامه پیرن سیاهم فردا خب موقع خوندن داستان ما توی ذهن مهدی و غلام رفتیم یواش یواش شخصیتشون و فرضای چاپخونه و اتفاقایی که براشون میفته برامون شک گرفت هدایت داستان رو بدون دخالت نوشته توضیح و اظهار نظری در مورد مکان و زمان نمیکنه و ما داستان رو به صورت گفتگویی بدون مخاطب میشنویم مخاطب آدم ها خودشون هستن و افکاری که به ذهنشون میاد انگیزه و محرک روشنی نداره ماجرای اصلی داستانم که کشته شدن مهدی زاغی تو تظاهراته بین همین روایت مقطع و متناوب بیان میشه و نویسنده در واقع به هوش و ذکاوت ما اطمینان میکنه که داستان رو بگیریم تکویه درونی ذهنی که هدایت بیان داستان استفاده کرده در زمان خودش نوآوری بوده و حتی در غرب هم شیوه مدرنی محسوب میشده توی این نوع روایت عبارتهای مقطع جمله های تک کلمه ای اونطوری که انگار به ذهن آدم میاد نوشته میشه و حالت هزیون گونه ای این روایت به داستان داده که باعث شده آشفتگی آدما به خصوص مهدی خیلی خوب نشون داده بشه به همین دلیل در واقع این شیوه فرصتی داده که فلاکت و فقر و آدمایی که تلاش میکنن مبارزه میکنن که به زندگیشون معنی بدن برجسته تردیده بشه در واقع سبک داستان به معنی داستان کمک کرده و سبک و 
معنی با همدیگه خوب جور شدن. همونطور که افکار آدم معمولا از یه شاخه به شاخه دیگه میپره، روایت هم حالت تدایی شدن داره. یعنی از یه فکر به یه فکر دیگه میره. مثلا مهدی یاد یوسف اشتهاده میفته، بعدش میگه خب اشتهادم باید یه جای شبیه سابه یا زرند باشه. البته معلومه که به کلام در آوردن افکار به همون صورتی که به ذهن ما میان تقریبا ممکن نیست چون فکر در شکل اصلی خودش خام و بیشکله و نمیشه فهمیدش بر همین خب نویسنده دخالت هایی میکنه تا اونو به شکل قابل فهم در بیاره دخالت نویسنده بالا پایین داره بعضی جاها باعث شده که به نظر بیاد که راویا دارن مستقیم برای خاننده حرف میزنن مثلا یه نمونهش اونجاییه که مهدی میگه تو مطبعه بهاردانش بغل دست من کار میکرد که خب معلوم خودش اینو میدونه که دوستش بغل دستش کار میکرده و اینو برای خاننده گفته که به نظر من شاید اگه اینو نمیگفت لطمه خاصی هم به داستان نمیخورد مهدی زاقی و قلام شخصیتشون با هم فرق میکنه مهدی زاقی آدم دمدن مزاجیه رفیق بازه در این حال که میگه که احساس میکنه که در کیفای دیگران شریک نیست با اینکه تنبل نیست دل به کار نمیده جای بند نمیشه بیقراره مثل حکایت ذهنش توی داستان از مال دنیا فقط یه ساعت داره که اونم میفروشه که خرج دعو درمون رفیقش رو بده بقیه پولش هم آتیش میزنه و دوستاش رو دعوت میکنه کبابی حق دوست مهدی شخصیت و سرخوردگیش رو به شکل خشمی از پول دارانشون میده توی کافه به خاطر دفاع از زنی که حتی نمیشناستش کتککاری میکنه و به خاطر این کارش به زندان میفته. آخرش هم این منشی که برای زندگیش پیش گرفته باعث میشه که به سیم آخر بزنه. با اینکه اولش گفته که مقصود مبارزه رو نمیفهمه، مبارزه بیمنیه و نمیخواد بره تو حزب. اما در نهایت معلوم میشه که خشمش رو به شکل مبارزه درورده که ما میتونیم حدس بزنیم که تا حد خیلی زیادی این کارش به خاطر بیزاریش از دنیا و هرچی که توی اونه هستش و تمایلات خود تباهی که داره تا اعتقاد واقعی به مبارزه ما به عنوان خاننده نمیبینیم که مهدی چجوری خوا... کشته میشه اما میتونیم تصور کنیم که یه دفعه یه تصمیم آنی میگیره پا میشه میره تظاهرات اونجا میره توی صفحه اول و گوله میخوره و کشته میشه اما غلام نظام فکریش منسجم تره با اینکه زندگی و کارش شبیه مهدیه مشق ویالون میگیره شبا هدف و انگیزه هاش مشخص تره با واقعیت بیانصاف دنیا کنار اومده قبول کرده که خب بعضی آدما خوشان سر از بقیه هستن دلیل خاصی هم نداره بعضی بیشتر پول دارن بنابراین بدبختی خودشو گردن کسی دیگه نمیندازه قبول کرده که همینه که هست به جای خشم عصبانیت رفته توی حزب اعتراضش رو در قالب امید به تغییرات بنیادی از طریق اتحادی ها در برده و به همین دلیلم شاید باشه که با اینکه غلام عرق خورده و یکم کلش گرمه اما نوع بیانش به تناسب سیستم فکریش سنجیده تره و به نظر من تعویض روایت و انتقال از یه احساس به احساس دیگه هم توی تکویی غلام شسته رفته تر در اومده مثلا یه نمونه خوبش اینه که براتون میخونم میگه چرا هنوز سر درخت کاش تکون میخوره پس نسیم میاد امروز تکبند دوچرخه یوسف به درخت گرفت و شکست به لبای یوسف تبخال زده حتما غلط مطبعه بوده یعنی فردا تو روزنامه تکسیب میکنم 
میبینیم که از درخت یاد دوچرخه یوسف میفته چون به درخت گرفته و که شکسته بعد یاد میفته که یوسف خبر رو خونده و موقع خوندن این دیده که لبر یوسف تبقال زده بعد امیدوار میشه که شاید خبر کشته شدن غلام غلط مطبعه بوده این ترکیب غلط مطبعه هم که اگه یادتون باشه تبریه که غلام برای زندگی مهدی به کار میبره میگه زندگیش غلط مطبعه بود که به نظر من خیلی تعبیر زیبایی برای زندگی مهدی و آدمای شبیه اون هرچند که غلام یه شیفتگی خاصی هم توی حرف زدنش به مهدی داره چون که مهدی بالاخره هرچی نباشه در راه آرمانشون شهید شده فردا اجتماعی ترین و سیاسی ترین داستان هدایته و فضای جنبش کارگری دهه 20 رو خیلی خوب به تصویر کشیده آدمای داستان از خودشون آگاهی سیاسی بالای نشون میدن هدایت درگیر دستبندی و حزبازی نبوده. اما اینجا میبینیم که داستانی نوشته که تحلیل سیاسی داره. در واقع مهدی خشم فروخورده ای از تمام پولدارا داره و اونا رو مسبب بدبختی و فلاکت و فقر خودش میدونه. و همین طرز فکر ما بر علیه اونایی که داره باعث میشه که بر علیه اونا اوسیان کنه و بره تو فاز براندازی و خودش رو به کشتن بده. به تعبیری همین نارضایتی از اونایی که خون ماها رو توی شیشه کردن ریشه خیلی از جنبش‌های سیاسی و انقلاب ها و حملات تروریستیه. هر دو قسمت داستان هم با عبارت فردا تموم میشن و در واقع داستان با همه سیاهی که داره یه حس امیدواری هم توش هست. هرچند که فردا زاقی پر از درها رو بی تکلیفیه ساعت نداره نمیدونه کی کجا باید بره اسم گاراژ رو هم که باید بره حتی یادش نیست و ما بعدا میفهمیم که فرداش قدم در راه بی برگشت گذاشتن بوده اما قلام برای فرداش برنامههایی داره که هرچند کم اهمیت هستن اما توشون تلاش هست توشون حرکت هست امید به زندگی هست میخواد فردا پیرن سفسیا بپوشه بره تشییع جنازه دوستش میخواد رفیق مهدی رو پیدا کنه و در واقع در مجموع حس فردا روز دیگریست و با آدم میده و داستانم با امید به این فردای قلام تمام میشه زبان شسته رفته و روایت قشنگ هدایت و انتخاب اصطلاحات فارسیشم که احتیاج به تعریف نداره داستان رو به یه لایه دیگه از زیبایی برده چند تا کلمه و ترکیبی که بر من جالب بود و موقع خوندن زیرشون خط کشیدم براتون میگم از سرما سخلو کردن سخلو کردن در لحجه نجف و بادی یعنی سرگردون و بیچاره شدن آسمون به زمین میچسبه که ما معمولا فقط میگیم آسمون به زمین میاد اقم میشینه به جای حالا به هم میخوره کرایش نمیکنه به جای کراش نمیکنه یا کرا نمیکنه به معنی ارزشش رو نداره شیون و شین را انداختن گریزاری کردن به خنس و فنس افتادن که معمولا فقط به شکل به خنس افتادن استفاده میشه و اون که من خیلی دوست داشتم برای عروس قلام میگه که شکل ماما خمیره شده بود. ماما خمیره عروسک خمیری بوده که بر بچه ها درست میکردن. شبیه ماما خمیره شدن تعبیریه که برای زنی که زیادی صورتش رو سفید کرده زیادی بزک کرده استفاده میشده. نکته آخرم این که یه داستان تا وقتی زنده است که خونده بشه و از اون بالاتر مورد ارزیابی قرار بگیره باعث تفکر و اندیشه جدیدی بشه. ارزیابی من از داستان فردا در حدی برداشت و یه ملاحظه شخصیه و احتمالا ارزش چندانی هم نداره. شاید تنها چیزی که این نقد نشون میده اینه که داستان هدایت هنوز زنده است. 
راوی بوفکور میگه بعد از اینکه من رفتم به درک میخواهد کسی کاغذپاره های مرا بخواند میخواهد هفتاد سال هم نخواند یه جورایی باورش سخته که هدایتم اندازه راوی بوفکور خونده شدن داستانش براش ارزش نداشته ولی نشسته و یه داستان نوشته با این همه دقت به تمام جزیات زبانی و فن داستان نویسی و غیر ازالک. در هر حال هدایت چه خواسته باشه چه نخواسته باشه داستان ها کتاباش بعد از هفتاد سال که از نوشتنشون میگذره هنوزم خونده میشن و هنوزم نقد میشن و هنوزم زندن. امیدوارم شما هم به اندازه من از داستان لذت برده باشید. ممنون که گوش کردید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید.